0: Questa puntata è stata registrata in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
1: Trisferro. Trisferro.
0: Dagli studi di Urecanto va ora in onda... Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma Tutto si elabora da Mozart e Sonic Youth, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Le persone non sono
2: ricordate per il numero di volte che falliscono ma per il numero di volte che hanno successo
0: Thomas, Alva Edison. Voi sapete chi io sia?
2: Noni.
1: Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle.
0: Mai coverto. Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo
1: mio nome, stare attenti, lo mio nome è Brancaleone da nord
0: Chi è che non ha riconosciuto in questa voce il grande Vittorio Gassman in una delle sue interpretazioni più note, più celeberrime e forse tra le più classiche in un film noto celeberrimo ma forse tra i più classici di Monicelli cioè l'Armata Branca Leone, il primo della serie Questa puntata di Non siamo stati noi giocherà molto sulla dicotomia fra ciò che è celeberrimo o famoso che dir si voglia e ciò che è classico, cioè quello che in qualche modo trasciende scende i gusti del tempo, eh, eh, le mode, mm, mm, gli sghiribizzi per diventare immortale. Qui siamo fermi, come possiamo dire Arcadio, un passo prima in un certo senso. Questo concetto filosofico che ci accompagnerà un po' per tutta questa puntata, fatta di nomi altisonanti e di brani che, spe- che crediamo possano essere in qualche, por- in qualche senso forse una seconda fila, una terza fila, roba per addetti ai lavori, chi più ne ha più ne metta. Arca! E con questi brani da addetti ai lavori la prima idea che
2: mi è venuta è un po' caduta su quello che è uno degli autori sicuramente, uno degli epigoni maggiormente conosciuti in realtà proprio da tutti Chopin che rappresenta nel, che, insomma, l'immaginario collettivo del, dell'ascoltatore medio anche non solo della musica classica Come il il compositore, il pianista per Antonomasia è naturalmente romantico. Grandissimo autore, grandissimo eh, pianista e grandissimo tecnico perché in realtà poi l'aspetto sociale a cui è stato legato era quello salottiero, delle dame, di questi ambienti un po' cortigiani ma ottocenteschi. Ma eh, ovviamente i pianisti di professione sanno benissimo che Chopin rappresenta un punto di svolta anche per la tecnica in particolare per alcuni brani il riferimento è caduto un po' su quelli che è l'opera 10 che sono brani che qualsiasi pianista che ovviamente voglia arrivare perlomeno al diploma insomma deve affrontare abbiamo scelto quello che è il numero 4 ride
0: perlomeno. perlomeno
2: naturalmente quello è il numero 4 dell'opera 10, ve l'aveva chiamato, insomma, con denominazione un po' più popolare Torrente. L'abbiamo scelto in una versione un po' particolare, perché in realtà c'è un video che a me personalmente mi ha sempre entusiasmato. Consigliato Slap Richter che lo fa a una velocità fantasmagoria, una roba impressionante. <ride> I
0: nodi esatto, i fa, nodi
2: esatto, fa i nodi. Tutto è è un'esecuzione ovviamente eh, come dire, strettamente filologica perché naturalmente sì, sì, eh, si vede che è proprio preso dal furore dello studio ma da un punto di vista se viate poi di andare a vedere il, il video originale lo trovate anche su YouTube è eccezionale Vi lasciamo con eh, l'esecuzione dello studio per 10 numero 4 di Chopin con il pianista Sviatoslav no. Richter dicevano questi studi sono stati, sono famosissimi, sono stati pubblicati intorno agli anni 30 dell'ottocento e rappresentano uno dei capisaldi di quello che è il pianismo in senso assoluto oltre che quello romantico. I brani i più famosi sicuramente sono quelli del 5 sui tasti neri o quello soprannominato Tristezza che è il numero 3, ma alla fine ognuno di questi, compreso l'uno anche insomma che sicuramente avete ascoltato la cascata come dicevamo però sono brani e spesso e volentieri chi fa musica classica in senso lato non può non aver ascoltato e sentito <coughs> ma e nell'ambito di quello che è insomma, l'idea di un immaginario collettivo un po' allargato allargato nel senso più ampio possibile del termine sicuramente non sono brani immediatamente correlati a quella che è l'immagine di Chopin dove sicuramente si riconoscono almeno da quelli che non sono gli addetti lavori i valzer o i notturni cioè tutta una serie di brani che danno maggiormente l'idea di questa sorta di musicista che... Eh, nell'idea probabilmente un pochino più, più semplice, però più ampia di quella che è la figura di questo pianista ottocentesco, è un po' un compositore un pianista da salotto, anche se ovviamente questa è soltanto una parte assolutamente limitata di quella che è invece la figura e l'importanza di questo grandissimo pianista.
0: E fatte le debite proporzioni arriviamo a un gruppo che sicuramente ha segnato in maniera pesante la musica extracolta, in questo senso forse il termine è adattissimo, degli ultimi anni. Stiamo parlando di Radiohead. I Radiohead sono uno dei pochi gruppi, credo, uh, lasciando perdere i grandi mostri sacri degli anni 60, ad aver inciso perlomeno tre classici diversi per impatto eh, e per architettura estetiche. Il primo è Ok Computer, il secondo è Key Day e il terzo è In Rainbows, forse il meno rivoluzionario ma musicalmente dal mio punto un modestissimo punto di vista il più completo e quello che ci andiamo a ascoltare è proprio un estratto da Ok Computer Ok Computer è il primo disco che in qualche modo dimostra la capacità di Tom York e compagni di essere non solo una buona e funzionante macchina da canzoni pop ma di avere una profondità tematica e sonora ben oltre l'immagine di gruppo forse addirittura un po' sulla riga del grunge eh, che proveniva soprattutto da, eh, da oltreoceano ci cioè andiamo ad ascoltare tratto da questo mh, disco dove praticamente è impossibile skippare qualsiasi brano Let Down, semplicemente perché piace molto a me e perché è un, in qualche modo rappresentativo di quello che saranno poi gli sviluppi musicalmente successivi dei Radiohead ma anche un po' il sapore dei Radiohead più classici appunto cioè il gusto per la melodia che in qualche modo riesce a restarti in testa. Ci andiamo ad ascoltare Let Down Radiohead computer 21 maggio 1997 c'era veramente di tutto dal brano sostanzialmente rock come paranoid android alla super ballad come let down a no surprises ci sono veramente un sacco eh, di brani che hanno eh, giustamente tutti contribuito alla fama di questo album però come dire è difficile che eh, chi non è particolarmente appassionato della materia ricordi esattamente eh, magari titoli e, e, e parole. Forse No Surprise è il, il brano più, più noto, direi così a, a botta d'occhio di tutto l'album. Questo a dire che forse un gruppo. Sì. Che in, eh, forse sì, esatto. Questo per dire che un gruppo che ha eh, oggi una fama eh, incrollabile, nonostante che negli ultimi tempi vada un po' di moda a sputare sui Radiohead, secondo me in maniera del tutto imbecille, ma questa è un'opinione personale. È eh, un gruppo appunto che ha una fama così solida. In realtà non si è mai riuscito a piazzare il vero classico, Creep che tutti conoscono, che anche la mia mamma conosce e che stasera verrà spesso utilizzata come piatto di paragone, è forse il brano di Radiohead più famoso però anche forse il brano del Radiohead meno rappresentativo di quello che poi sono stati Radiohead ad oggi per lunga parte della loro carriera. Ed è questo un po' il filo logico che seguiremo stasera, brani che potevano essere e che non sono stati, ma anche band che sono state in brani che potevano essere e che non sono stati. Spero di essere stato abbastanza complicato. Eh, Arcadio, il prossimo invece? Tanta roba!
2: abbiamo pensato a un come dire, a un'idea di tecnica In realtà un autore che ha avuto una fama enorme in vita ma che poi in realtà si è perso oggi viene sicuramente visto come un autore che è conosciuto principalmente da addetti lavori e soliti appassionati e in vita invece era assolutamente conosciutissimo probabilmente eh, stiamo parlando di otterrino delle spighi il fatto che fosse affiliato al fascismo e che proprio in quel periodo fosse stato eletto all'Accademia d'Italia fondata da Benito Mussolini che proprio negli anni del fascismo e di quel periodo lì abbia lavorato all'interno di quella che era l'Accademia di Santa Cecilia, ha probabilmente decretato in qualche modo insomma, una, una versione di confronto di questo compositore però in realtà è stato moltissimo eseguito in quegli anni e si è perso via via un po' nel tempo anche se è un autore che ancora viene fatto eh, abbastanza spesso fra gli autori italiani il motivo probabilmente è proprio un motivo di natura timbrica cioè una qualità Dell'orchestra, un punto di vista del timbro e dell'orchestrazione, eccezionale ed è questo uno dei motivi per cui avevamo deciso di passarlo. Cioè, un aspetto che, da un punto di vista in realtà prettamente tecnico, è come quello della scelta dei timbri da utilizzare, perché di questo si tratta quando parliamo di orchestrazione. Ehm... È un'arte in qualche modo quasi a parte, alcuni degli autori in particolare dell'Ottocento e del Novecento sono definiti maestri in tal senso. Qui ve, li faccio, ve lo facciamo sentire con un'incisione piuttosto particolare perché una, sono i pini di Roma nella direzione di, eh, Celi Bidache, di Sergio Celibidache con la filarmonica di Orge Enesco: i pini di Roma. Ottorino Respighi, Pini di Roma, qui nella esecuzione della filarmonica Gheorghe Inescu con la direzione di Sargiuccio Libidale. Peraltro, insomma, è un, uh, un, un binome abbastanza interessante perché respighi eh, in realtà compositore bolognese poi si trasferisce a Roma e scrive quella che, insomma è la, 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 la trilogia romana e fra i brani che naturalmente sono più famosi ci sono questi i pini che peraltro se non mi sbaglio eh, lui utilizzò come titolo e che lo dette ai pini a quella villa che aveva comprato a Roma eh, personaggio che nel, nel periodo insomma come dicevamo precedentemente della propria in vita durante il periodo in cui ha esercitato la professione anche docente essendo molto vicino a quello che era il fascismo probabilmente questo ha in qualche modo decretato un suo minore apprezzamento, una sua minor diffusione nonostante questo però è stato eseguitissimo e comunque è uno degli autori italiani che ha scritto per orchestra e maggiormente è stato eseguito il, la cosa interessante sicuramente come dicevamo prima è l'orchestrazione maestri dell'orchestrazione in senso lato sono definiti Korsakov, Tchaikovsky, Ravel eh, forse in tono minore Prokofiev Respighi forse come Puccini rappresenta un, una tipologia di orchestrazione estremamente interessante dove fra masse sonore e fra anche sonorità dei singoli strumenti c'è cioè una ricchezza e una ricerca piuttosto ampia sia sul piano personale sia da un punto di vista proprio più generale di quelle che possono essere le utilizzazioni dei timbri orchestrali e l'abbiamo utilizzato anche perché eh, ovviamente come autore nonostante in vita abbiamo avuto una grandissima fama poi piano piano in buona parte si è un po' spenta probabilmente come dicevamo prima per motivazioni però di natura prettamente politica e non sicuramente né tecnica né di valore musicale ma da un ambito di tecnica, definiamola classica orchestrale, ci stiamo spingendo verso...
0: La tecnica, quella tipica del prog rock che ogni tanto noi citiamo e stiamo parlando chiaramente di forse dei più pop nella trilogia, nella, nel trio sacro del, del rock progressivo. Stiamo parlando dei Genesis, stiamo parlando dell'album del 1980 intitolato Duke e stiamo parlando di Turn It On Again. allora perché scegliere questo brano? Sostanzialmente perché è pieno di cambi di tempo e di ritmiche dispari che eh, Arcadio un giorno magari ci potrà spiegare più approfonditamente <ride> che... 1, 2, 3, 4, 5. Esatto, oppure setti, oppure... E esatto. avanti, avanti. Quindi diciamo non il classico tempo in quattro quarti tipico della canzone pop. I Genesis di Duke sono ancora un po' il gruppo di, eh, diciamo, non diciamo di Selling England by the Pound, ma insomma sono ancora un gruppo progressivo a tutti gli effetti e non sono ancora la grande macchina pop degli anni, della seconda parte degli anni Ottanta, diciamo sono in una fase di passaggio e eh, nella fase di passaggio tipica della band che in questo momento è ridotta al trio che forse per il grande pubblico è il più classico cioè Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford riesce appunto a trovare questo equilibrio che in alcuni momenti diventa particolarmente ricco perché riesce a mantenere quel po' di complicazione tipica del rock progressivo con il gusto della melodia, se non addirittura in questo caso del ritornello. Ce l'andiamo ad ascoltare. Questo Tony Roll Again con tutti i suoi tempi dispari. Genesis. Perché comunque il ritornello di questo pezzo è tantissima roba e e non si può negare. Si sentono già le tastiere che eh, poi determineranno il successo di brani eh, molto noti, dei Genesis appunto più pop tipiche di Tony Banks, i classici riff di tastiera, il lavoro di chitarre venuto molto in seconda parte con l'uscita di Steve Hackett. Però questi sono già, come dicevamo prima, i Genesis del pop della seconda metà degli anni Ottanta, e eh, e non sono più o quasi smettono di essere i genesi del rock progressivo appunto è un classico Again", in un certo senso lo è però non è esattamente un pezzo da grande pubblico non è un pezzo che potreste fischiettare eh, sotto la doccia a meno che voi non siate amanti delle, eh, delle partiture particolarmente complesse come quelle proposte in questa tranche ma lasciamo queste complicazioni tecniche i nodi, no scusate anzi la ricchezza orchestrativa per arrivare proprio nella frontiera di quelli che osano dove solo le aquile osano
2: in realtà però dal profondo mondo della tecnica in realtà ci parliamo sempre in un mondo dove la tecnica fa da padrona perché in realtà parliamo di grandi innovazioni ma passando dalla tecnica stiamo parlando di eh, uno allora dei momenti... dove stare dove
0: eravamo? Esatto <ride> Mannaggia
2: Passiamo da quello che è uno dei momenti cardine di quello che è lo sviluppo di una delle principali modifiche correnti insomma ognuno potrà scegliere come definirlo nell'ambito non solo classico e sto parlando dell'avvento di quella che poi è il sistema dodecafonico con Arnold Schoenberg nei primi anni del Novecento e la scelta è caduta su quello che è sicuramente uno dei brani più famosi se non il più famoso il Pierro Luner un brano che Schoenberg, eh, la famosa opera 21, composizione Anno Schoenberg per voce femminile e poi strumenti tra cui pianoforte, flauto, clarinetto, violino e violoncello e che ha visto la prima esecuzione a Berlino nel 12 e poi un'esecuzione peraltro a Firenze nella Sala Bianca di Pitti, se non mi sbaglio nel 21, è diventata una sorta di manifesto dell'Espressionismo. Il... Ci sono tutta una serie di brani e il... quello che è il sapore musicale che ovviamente ha questa composizione è un po' il sapore fondamentale di quasi... Eh, buonissima parte, almeno dell'ascolto nel Novecento, di una grandissima parte di quella che è la musica non solo tedesca ma anche moderna e contemporanea in senso lato. E eh, cioè, come dire eh, l'idea è proprio caduta su questo brano che, fra detti e lavori, è conosciutissimo perché segna uno degli spartiacque fondamentali. Ma è un brano che sicuramente in pochissimi hanno ascoltato, soprattutto dal vivo. Abbiamo scelto una registrazione che eh, è stata fatta da un gruppo della Cifago Symphony Orchestra. In realtà il, non vi stiamo a dire tutti i nomi e eh, gli esecutori. La cosa principalmente interessante eh, da un punto di vista dell'ascolto è sicuramente il rapporto con quello che è il... Eh, il senso della dissonanza che da qui in poi rivestirà un ruolo fondamentale nelle composizioni e nel mondo della musica moderna e contemporanea, e quella è l'utilizzazione della voce in forma molto diversa, in quello che è cosiddetto Sprague Vi lasciamo dunque con quella che è ovviamente un estratto fino a quella che è la, la quarta, il quarto brano della prima parte, perché in realtà, insomma. Il Pironè è composto di tre parti, ma ci dilungheremo successivamente. Fino a quella è chiamata una palla della lavandaia, qui con l'esecuzione di un piccolo gruppo estratto dalla Chicago Symphony Orchestra.
1: Ooh. Mm. All right.
2: Chicago Symphony Orchestra, Chiara Daffy soprano, eh, Christian mals condo- eh, alla conduzione e vi abbiamo fatto sentire questo piccolo estratto da Il Lionel di Arnold Schoenberg. Come dicevamo prima, questa composizione che in realtà è famosissima agli addetti, è tra gli addetti ai lavori eh, è una composizione che si divide in tre parti su 21 liriche, estratte da una serie di poesie di Albert Giraud. La, la, la figura centrale è ovviamente questo Pierrot che è, una for- è il, la figura poi quella della commedia dell'arte italiana una figura nata a Bergamo e che eh, passa da tre fasi una parte iniziale che potremmo definire forse più, più romantica una parte centrale più, più delirante, più grottesca e una parte finale dove in qualche modo c'è una sorta di atteggiamento più malinconico eh, non sempre ovviamente come avete sentito c'è tutto il gruppo al completo in alcuni casi come nel famoso la luna malata del crankmond dove c'è solo la voce e il flauto ci sono anche piccoli strumenti cioè sim, eh, singoli strumenti con quella che è la voce l'elemento fondamentale che ha determinato proprio un passaggio in questi anni è stata sicuramente questa composizione Arnold Schoenberg e l'altra composizione per orchestra è la Sagra primavera e Stravinsky sono due brani che tuttora non eseguiti moltissimo anche se a livello mondiale sì ma in italia probabilmente potrebbero eseguiti molto più spesso e che hanno rappresentato un, una chiave di volta per quelle che poi sono state le grandissime modificazioni della musica sia da un punto di vista tecnico, sonoro e di rapporto anche proprio con quel che è il concetto di musica nel senso eh, dell'utilizzazione di suoni e di rumori eh, aprendo praticamente la strada a quelle che sono le dissonanze ma a questo punto, sempre rimanendo nel mondo dell'innovazione ci stiamo spingendo verso quale l'ido di una musica potremmo
0: definire ovviamente non colta ma ma super colta da questo punto di vista perché in un certo senso qui ci spostiamo dalla tecnica, che abbiamo, esatto, dalla tecnica che abbiamo saccheggiato nelle ultime due tranche alla tecnologia e riprendendo un po' il discorso introdotto da Arcadio sull'innovazione a livello sonoro nel 1974 esce questo dischetto eh, intitolato Autobahn cioè eh, autostrada eh, a firma di un gruppetto un quartettino simpatico dal nome Kraftwerk allora eh, chiaramente stiamo entrando a pie pari in quello che oggi noi conosciamo essere. quello che portavano il computer col camion. Esatto, col computer col camion, le grandissime messe <ride> in scena che sono durate ancora fino a, a poco tempo fa. Eh, perché ricordiamoci che oggi il gruppo, nonostante appunto addirittura siano scomparsi alcuni dei membri. Eh, ricordiamoci che il gruppo è famoso anche per le sue favolo- fantastiche messe in scena sempre un po' fredde no? con questa evocazione di computer, di robot e di scenari un po' apocalittici però appunto nel 1974 questo simpatico quartetto di provenienza quasi rock progressivo, rock sinfonico lavoro duro in autostrada poi. <ride> esatto. Alla fine <ride> Kraftwerk
2: esatto, l'autobahn
0: esatto, autoband perché quello era lo scenario, eh? non ci si fa niente. Cioè, sono tedeschi, sì, sì. tre cose c'hanno. E, e uno è il warveruf, come cavolo si chiama. E l'altro sono le autoband e la Volkswagen. E chi ha cioè, cioè, cliché? Qualcuno ha detto cliché Logo comune? No? Vabbè, ok, andiamo avanti. No, però. Eh, nel 1974 insomma pubblicano questo disco che, eh, che dopo provenendo appunto dal background che vi ho brevemente eh, descritto comincia ad abbracciare in maniera importante eh, l'elettronica noi abbiamo già fatto sentire per esempio Wendy Carlos Williams abbiamo già accennato all'utilizzo dei sintetizzatori come elemento portante di uno scenario sonoro in questo caso i Kraftwerk lo applicano al, eh, al pop ma pop va, da, va veramente letto fra tantissime virgolette quello che ci andiamo ad ascoltare è appunto Otoban, tratto da Otoban la versione single perché eh, in realtà il brano occupava un lato intero di questo disco è Kraftwerk <totipo> Bye. 1974 ora non so se da questo tipo di musica si riesce a dedurre l'epoca secondo me è difficile bisogna conoscerlo appunto sto brano che è famoso ma come diciamo prima non è classico perché è un po ostico perché suona tutto un pochino sbilenco e perché ha il vantaggio di introdurre al grande pubblico in maniera surrettizia ma implacabile l'uso dell'elettronica Ricordiamoci bene, se oggi come oggi noi siamo in grado di ascoltare la, l'elettronica minimal, la, anche la trap, volendo, se non addirittura il drum and bass, cioè tutta questa roba deriva proprio dai cioè lì c'è proprio una, eh, una genesi non repudiabile l'incrocio fra la musica popolare pop ma non solo popolare nel senso più ampio del termine e l'elettronica avviene in questo momento e in questo disco questo disco influenzerà eh, 4 5 diverse generazioni di musicisti non solo nell'ambito della, dell'elettronica appunto ma anche ma nell'ambito di tutta la musica eh, non colta non solo ma facendo diciamo, un servizio alla storia e all'umanità comincerà a influenzare anche musicisti dell'ambito più baracchiano potremmo dire, cioè dell'ambito più colto questo baracchiano è... piace. esatto questo per dire della risonanza enorme del lavoro dei Kraftwerk, che in qualche maniera in questa puntata dedicata ai famosi ma non classici eh, stiamo celebrando chiaramente li recupereremo in, in una versione decisamente più blasonata ma visto che la puntata sta volgendo Inesorabilmente verso il termine, perché non occuparci di quelli che eh, sono diventati famosi perché hanno messo i piedi in tante staffe, per così dire?
2: E sempre di Germania rimaniamo perché eh, siamo passati a quello che è il famosissimo Col Concert, cioè il concerto di Colonia di Key Jarrett, pianista jazz per antonomasia, che in realtà eh, me la sono come dire preso in prestito in questa fase anche perché ha rappresentato un tre d'union, un punto di passaggio con un'epoca e poi in realtà ha aperto una serie di fronti anche su, nell'ambito della musica fra virgolette classica c'è cioè chi naturalmente starà per inorridire con quello che sta dicendo ma molto ampi con <ride> neuromantici con tutta una serie di figure che in qualche modo si sono in realtà discostati dalla grande che ormai potremmo quasi definire tradizione della, della dissonanza che dopo l'avvento di Schemberg e Stravinsky in particolare dopo la scuola di Darmstadt dopo gli anni 48 degli anni 40 eh, praticamente ha visto Uh, prevalere almeno nell'ambito della composizione in particolar modo le dissonanze si è aperto invece questo grande capitolo che in realtà poi in america come vediamo anche con alcuni grandi autori attuali come john adams che fanno parte in parte di quella che è il grande filone del minimalismo Eh, hanno in realtà eh, recuperato quello che è l'importanza delle consonanze delle sonorità e hanno aperto verso eh, ben altri stili a un certo punto Dire, non occupandosi più di determinare uno stile vero e proprio, ma di utilizzare in maniera crossover, in maniera trasversale e nel modo più ampio possibile stili vari. Su questo concetto vi diremo qualcosa di più anche perché ci sono un paio di aneddoti possibili. Eh, il dato fondamentale è che la parte iniziale, peraltro, riconoscerete probabilmente anche qualche pubblicità, peraltro di una marca famosa di <ride> un'automobile tedesca recente e sono brani che in realtà nelle varie estrazioni sono stati trascritti addirittura per pianoforte, per chitarra insomma ci sono tutta una serie di aneddoti su questo concerto eh, vi lasciamo con quella che è la registrazione iniziale con la parte proprio iniziale del, del concert con il pianista jazz Keith Jarrett concert eh, con che Jared? Un piccolo estratto della parte proprio iniziale, questo è, è stato il concerto pubblicato dall'ECM, in realtà il concerto sembra che dovesse saltare perché quando Jared arrivò lì aveva chiesto un pianoforte particolare, un Bosendorfer Imperial, uno strumentino che tutt'oggi dovrebbe costare quasi 200.000 euro, invece trovò un, piano, un pianoforte molto più modesto che era stato preso da... Dal, dal teatro all'interno del teatro aveva un pedale rotto e peraltro insomma non, non era accordato sicché sì, andando a cena prima del concerto aveva chiesto alla, insomma, alla sua promoter che aveva organizzato il concerto di sistemarlo perché eventualmente non avrebbe suonato lei alla fine riesce a farlo accordare e a sistemarlo ma non riesce a fargli avere il pianoforte che aveva voluto e insiste insiste alla fine insomma ce la fa lo convince e lui fa questo concerto che poi in realtà è diventato il capisaldo che tutti noi conosciamo. Come dicevamo, anche l'idea che fosse addirittura trascritto era una cosa che naturalmente non lo vedeva d'accordo, ovviamente, anche perché insomma le prime due eccezioni che chiunque, a parte lui, avrebbe fatto, ovviamente è che eh, essendo concettualmente improvvisativo, ovviamente come era avvenuto poteva anche insomma, concludersi perché era un'improvvisazione, ovviamente in quel momento lui non vedeva probabilmente la possibilità di un, di un impatto anche di natura diversa della di quella forse anche la registrazione e l'altro aspetto è che ovviamente l'ambito improvvisativo soprattutto con un piano solo poteva essere anche metronomicamente non uh, suddivisibile facilmente e, diciamo queste erano le due eccezioni alla fine insomma cedete anche questo questo aspetto ovviamente uh, insomma, è, video una serie di trascrizioni le più varie peraltro se cercate anche su youtube su qualsiasi mezzo è più facile che trovate una registrazione fatta da un altro pianista o da un chitarrista o da un duo di chitarristi o, o da uno con la marimba, cioè lo trovate in tutte le versioni perché nell'originale fatta da lui e dovete ricercare il concerto originale la registrazione originale dell'ECM come dicevamo però questo è stato alla fine un punto di riferimento che ha segnato non fosse altro da un punto di vista eh, di stimolo eh, per quello che poteva essere una ricerca che pensavamo che negli anni 90 avrebbe fatto esplodere quello che crossover, e poi così in realtà non è stato ma questa corrente che dagli anni 70 in poi aveva visto questi apici in particolare con questo concerto in realtà è tuttora come dire presente anche se non ha il peso che noi ci saremmo aspettati
0: esatto però il termine usato da Arcadio mi, mi, mi suggerisce eh, cose interessanti appunto stimolo perché in realtà spesso questi artisti di cui trattiamo e Jared forse ne è un esempio eh, lampante non funzionano funzionano anche per la loro grandezza immediata nel loro attuale però funzionano come stimolo appunto di cose che possono accadere o purtroppo come ha detto giustamente arcadio non accadere o non pienamente accadere in questo caso in una puntata piena di mostri sacri come questa di oggi non siamo stati noi andiamo a inserire un gruppo relativamente giovane anzi diciamo piuttosto giovane gli alabama shakes che in Italia stanno godendo di un momento di spolvero forse addirittura eccessivo grazie alla cover di un gruppo, credo di un gruppo che è realizzata per X-Factor o una cosa del genere, o un talent così insomma. Eh, si tratta di un quartetto in, con base a Athens negli Stati Uniti, casa madre anche di un altro gruppetto, niente male, sotto, che va sotto il nome di Rem, e eh, la particolarità di questo gruppo è quello di unire un sound e dei richiami alla tradizione blues più classica che si può pensare da Howling Wolf diciamo, e dintorni eh, in giù eh, a sprazzi di utilizzo di elettronica molto intelligente, quasi di eh, contorno, quasi per fare tappezzeria, ma con questa tappezzeria in qualche modo rivoluzionare tutta la stanza, no? tutto l'immaginario musicale del gruppo che chiaramente vede la centralità di questa voce super potente tipica di Britney Howard che ci andiamo appunto ad ascoltare. Il brano scelto è Gimme Me All Your Love, quello che è diventato un uno dei loro brani classici, l'album è Sound and Color, l'anno era il 2015 Alabama Shakes. Going
1: on. But you can always come around. Why don't you simply just a little?
0: banale rimettere insieme due sound come potrebbe essere quello del blues, del rhythm and blues più classico e quello dell'elettronica ma l'uso che ne fanno gli Alabama Shakes è appunto di di unione vera e propria di compenetrazione nessuno dei due due sistemi musicali si eh, snatura a vantaggio di una una non soluzione di continuità come se eh, le influenze musicali andassero e tornassero questo anche grazie appunto alla voce di Brittany Howard che stavamo citando precedentemente perché è quasi soprannaturale molto brava anche come chitarrista d'accompagnamento tra l'altro e personaggio di presenza scenica assolutamente di, di prima grandezza io spero, noi speriamo che gli Alabama Shakes riescano ad arrivare più in là rispetto a un successo interessante, le nomination dei Grammy Awards e quant'altro, perché sono di quei gruppi che potrebbero avere indicato un pezzo di eh, futuro, che diventa sempre più difficile da, eh, da intendere, tant'è vero che tendiamo forse più a guardare sempre più a guardare al passato, sia per voglia di revival sia per avere. I piedi piantati ben saldi dentro qualcosa E a tal proposito viene appunto la lettura di questa puntata Che come al solito è introdotta da Arcaggio
2: L'attualità può essere banale o mortificante Ma è pur sempre un punto in cui situarci per guardare in avanti o indietro per poter leggere i classici si deve pur stabilire da dove li stai leggendo, altrimenti sia il libro che il lettore si perdono in una nuvola senza tempo. Ecco dunque che il massimo rendimento della lettura dei classici sia da parte di chi ad essa sa alternare consapevole del dosaggio la lettura dell'attualità. Il piccolo brano che vi abbiamo letto è un piccolo estratto da perché leggere i classici del... 1981 di Calvino e ci sembrava insomma, adeguato a quella che era l'idea di fondo di brani famosi ma non troppo, un po' più addetti ai lavori che da una diffusione più o meno da grande immaginario collettivo. L'idea di fondo, come penso abbiate capito, era quella insomma, di tirare fuori tutta una serie di brani eccezionali ma che peraltro hanno avuto una importanza fondamentale ma non hanno rivestito e non hanno soprattutto avuto una fama così diffusa probabilmente non quanto gli stessi loro autori
0: esatto e restando in questa falsa liga per l'ultimo brano di Non siamo stati noi quello che vi lascia ai le riflessioni che sicuramente questa puntata vi ha suscitato abbiamo scomodato per l'ennesima volta David Bowie con Fame un brano non tra, su- non tra i più noti del suo sterminato repertorio ma che per l'appunto parla di fama perché appunto, famosi sì, ma non classici manca un pelettino per questa puntata di Non Siamo Stati Noi e to- ah scusate, vi ricordo che in fame c'è John Lennon, niente più di meno che John Lennon che fa i cori, fa l'acuto nei cori vabbè, questo giusto per essere didascalici fino in fondo per questa puntata di Non Siamo Stati Noi e tutto vi saluto da Jacopo Fallani e Baracchi come sempre dal remoto esatto, in ottemperanza al DPCM non si sa più quale e ricordate che se quello che avete ascoltato vi fosse stato particolarmente strano ovviamente non siamo stati morti